0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal B.C.Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito grato a Deus e feliz pela sua audiência, pela sua participação. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central neste trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 2, o tema será A unidade cristã, a primeira carta aos coríntios. A Igreja de Cristo é formada por seres humanos que, ao se converterem, trazem consigo toda a história de vida. Seu passado, presente, com suas tradições e costumes. Na Igreja de Corinto, isso se acentuava de tal maneira que havia... Muita dificuldade na mente dos crentes em praticar o novo padrão bíblico. Paulo recebeu uma carta que relatava questões relacionadas ao casamento e celibato, oferenda aos ídolos o culto público, os dons espirituais, além de desvios da conduta de vários crentes, o que tornava a ruptura, podemos assim dizer, com um paganismo, muito indefinida. Apesar de tantos erros cometidos dentro dessa igreja, pesava ainda, podemos assim dizer sobre eles, o fato de muitos serem soberbos por causa do conhecimento que eles julgavam ter. Mas eram, na verdade, ignorantes e não sabiam nem o básico sobre a vida cristã. Foi preciso que Paulo usasse a expressão não sabeis Várias vezes para convencê-los do erro Da falta de conhecimento que eles tinham Especialmente aos que achavam que sabiam tudo Provavelmente, Paulo escreveu essa primeira carta da cidade de Éfeso Onde ficou por mais de dois anos Isso por volta do ano 55 d.C Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra, mas também de compreendê-la, porque... O Teu Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e fala aos nossos corações. Senhor, que esta lição possa ser proveitosa para o nosso crescimento e amadurecimento. É a minha oração que eu faço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O comentário bíblico Barclay diz que nos primeiros dez versículos desta carta se menciona não menos de dez vezes a Jesus Cristo. Tratava-se de uma carta difícil, que tinha que enfrentar uma situação também difícil. Em tal situação, o pensamento de Paulo estava posto em primeiro lugar e na forma recorrente da pessoa de Jesus Cristo. Às vezes, na igreja, tentamos solucionar os momentos difíceis por meio de leis, normas, regulamentos. Às vezes, tentamos tratá-lo com o espírito de justiça humana, Outra, tratamos, às vezes, os nossos assuntos pessoais é, através de justiça humana. Outras vezes, enfrentamos situações difíceis com o nosso poder mental e espiritual. Paulo não fazia nenhuma dessas coisas. Apoiava-se em Cristo. E, à luz de sua cruz e de seu amor, buscava, podemos assim dizer, a solução para todos os problemas, para todos os assuntos. Vejamos os problemas da igreja em Corinto e se há alguma relação, podemos assim dizer, com a igreja atual. No versículo 4 do capítulo 3 está escrito Quando, pois, alguém diz Eu sou de Paulo e outro Eu de Apolo Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? A divisão, portanto, dentro da igreja está clara. Mas precisamos perguntar quais as principais causas de divisões na igreja de Corinto. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Bem, com relação às principais causas de divisões, o comentário expositivo Ragnar diz que a imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultantes de dois fatores. Em primeiro lugar, a imaturidade é a consequência de não se ter apetite espiritual. A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual. Paulo fala que estava dando leite para eles, porque não podiam receber alimento sólido. O que acontecia com a igreja de Corinto era que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Por isso Paulo os chama de crianças espirituais. Há crentes que nunca deixam os rudimentos da fé cristã. Não se desenvolvem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite. Em segundo lugar, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. A imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Ao dizer, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas ou até do próprio Cristo, Paulo então diz, vocês são carnais na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja. Os partidos dentro da igreja são um sinal da imaturidade e de carnalidade. Hoje, há muitos cismas e raças dentro das igrejas porque os crentes são imaturos. Fica claro no início desse capítulo que Paulo não podia falar a pessoas amadurecidas espiritualmente, e ele usava o termo carnais para expressar que eram crianças espirituais. A falta de discernimento leva à convivência natural com o mundanismo, que preza a sabedoria humana. Eles não cresciam porque alimentavam seus apetites carnais. Assim, a carnalidade cria divisões pois o ciúme e as contendas são atitudes carnais mais inferiores do ser humano, os seus desejos egoístas. Precisamos sempre olhar para Jesus, corrigir o sentimento de orgulho e egoísmo e entender que todos são iguais na igreja onde Jesus é o Senhor. Outro problema que Paulo vai tratar é sobre como aplicar a disciplina na igreja. Ele tomou conhecimento de imoralidades cometidas dentro da igreja e orienta o que se deve fazer. Ele inicia o capítulo 5 dizendo que, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Você vê isso no versículo 1 do capítulo 5. O que temos aqui é no original grego porneia, que significa prostituição ou fornicação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 ao 13. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que... Dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. O comentário bíblico Beckham diz que a igreja deve manifestar uma preocupação quanto às ações de seus membros. Uma igreja disciplinada. Primeiro, não aprova a conduta imoral. Verso 1 e 5. É uma igreja purificada. Verso 6 ao 7. Reflete a sinceridade e a verdade. Verso 8. 4. Reconhece que deve haver um tratamento diferenciado para os pecadores que estão na igreja e para aqueles que estão fora dela, versículo 9 ao 13 segundo Warren Irbes, diz que ao concluir, Paulo recomenda três atitudes em relação ao pecado lamentar o pecado, versículo 1 e 2, julgar o pecado, versículo 3 ao 5 e expurgar o pecado, versículo 6 ao 13 o próprio ato de disciplina da igreja é um testemunho para o mundo. É uma advertência para a igreja, em especial para os novos crentes, de que Deus espera que seus filhos sejam diferentes do mundo. Desculpar o pecado é negar a cruz de Cristo. Porém, a igreja ficou inerte. Não tomou nenhuma providência. Todos falavam sobre o assunto através de cochichos, mas tudo continuava normal. Não se lamentaram nem disciplinaram o transgressor. Pense em como Paulo foi duro ao dizer que nem entre os gentios se praticava isso. Ele então propõe uma reunião para que na autoridade do Senhor se aplicasse a disciplina. Ser entregue a Satanás para a destruição da carne significa a exclusão da comunhão com a igreja. E o imoral estaria totalmente exposto às ações do inimigo para sofrer as consequências do pecado em seu corpo físico. Quando Paulo escreve a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, versículo 5, indica que a disciplina precisa ser com amor e com o único propósito de corrigir o rebelde. A exclusão nunca deve ser um fim, mas um meio para a restauração do pecador com arrependimento. Um ponto significativo, se não bastasse todos os problemas de dissensão, é a consequência disso. Era quando se reuniam para a celebração da ceia do Senhor, Paulo inicia o tema afirmando que não os elogiava. Você pode ver isso no capítulo 11, verso 17. Porque quando estavam reunidos para o que deveria ser um culto de confraternização, a festa Ágape, estavam piorando ainda mais o caráter espiritual. Veja a seriedade do problema, pois não estavam melhorando em nada participar da ceia do Senhor. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 ao 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O comentário bíblico Beckham diz que as dissensões em Corinto eram tão grave que quando as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, não era para comer a ceia do Senhor. Suas divisões pessoais e carnais haviam realmente transformado o culto em uma espécie de dissipação, de divisão, que o tornava algo bem diferente de um culto ao Senhor. Em Corinto, a cedo, o Senhor não era simplesmente um símbolo da ingestão de alimento e bebidas. Era uma verdadeira refeição. Entretanto, essa refeição não representava em nada o amor cristão. E nem mesmo o aparente, a aparente boa vontade, podemos assim dizer, de dividir os alimentos nas festas pagãs. Faltava comunhão e sobrava egoísmo. Talvez, em alguns casos, hoje, não seja o pão físico ou o vinho que falta, mas ainda faltam compaixão e amor, sobrando soberba e orgulho. Paulo passa a orientar sobre a ceia do Senhor a partir do que recebeu do Senhor. Você vê isso no verso 23. Ou seja... Sua revelação direta do Senhor. Há uma citação de um momento histórico, quando diz que a ceia tem o referencial daquilo que aconteceu na noite em que foi traído. A morte de Cristo é o elemento primordial e deve conduzir todo o culto. Há, portanto, uma relação direta entre pregar o Evangelho e a celebração da ceia. A participação dessa ordenança imemorial deve ser de maneira digna, pois aquele que participa de outra maneira é também culpado da morte de Cristo. Para que não se torne réu, é necessário que cada um examine-se a si mesmo, versículo 28, e assim participe da ceia, reconhecendo a presença do Senhor ressurreto reunido ali. Assim é imprescindível esperar pelos outros, e estar não apenas juntos, mas unidos em um propósito. Havia entre os coríntios pessoas pregando que não há ressurreição dos mortos. Você pode conferir isso no capítulo 15, verso 12. Paulo responde com esse que é o maior capítulo da carta. Iniciando com um testemunho vivo e eficaz das escrituras, o Antigo Testamento e também das testemunhas oculares, aqueles que viram o Senhor ressuscitado. Ele apresenta a seguir uma série de consequências que ocorrem por se negar a ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou e os mortos não ressuscitam, Cristo continua morto. E se Cristo não ressuscitou, todo o esforço de evangelização é vã, e é vã a fé cristã pois essa se baseia na ressurreição de Cristo. Portanto, de que aproveitaria tanto esforço? Você pode ver isso no verso 29. Da parte dos apóstolos e de todos os crentes, a pregação do evangelho e serviço cristão. Tudo isso seria em vão e sem sentido se não houvesse a ressurreição dos mortos. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 e 21. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as premissa dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O comentário bíblico Beckham diz que Paulo havia mostrado que tantas escrituras quanto o testemunho pessoal de crentes confiados davam suporte à realidade da ressurreição de Cristo. Agora ele se volta para o aspecto negativo, usando um método de raciocínio chamado redactio ad absurdum. Ele mostra que sem a doutrina da ressurreição, a fé cristã desmorona. A evidência da ressurreição de Cristo é arrasadora. Questionar esse fato básico é iniciar uma reação em cadeia que, na verdade, irá anular todo o evangelho. Você entende? Compreende isso? A futura ressurreição dos crentes é tão certa quanto a ressurreição de Cristo. O Cristo ressuscitado representa as premissas da grande colheita de crentes, Cuja reunião será essencial para o término da redenção no reino de Deus. Finalmente, ele apresenta o triunfo sobre a morte, mostrando a destruição definitiva da morte e do pecado quando chegar a ressurreição. Você vê isso no versículo 54 a 57. É preciso estar firme diante de tantas tentações e sofrimentos dessa vida, mas a certeza da esperança da ressurreição deve trazer encorajamento e firmeza para permanecer na fé e como incentivo para trabalhar cada vez mais, sempre abundantes na obra do Senhor. Versículo 58. Deixei esse capítulo por último porque ele se aplica a todos os assuntos da carta. Embora saibamos que ele está mais relacionado com os dons espirituais que também era motivo de divisão na igreja o amor é dom supremo que suplanta todas as dificuldades de relacionamento na sociedade moralmente corrupta de Corinto o amor deve ter sido um termo confuso com um significado sem importância hoje muitas pessoas vivem confundidas ainda com o que é amor o amor é a maior das qualidades humanas, pois é o atributo de Deus. Você pode ver isso em 1 João, capítulo 4, verso 8. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 ao 12. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino... E raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para lá as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. No comentário do Novo Testamento de mateo Henry, diz... Para resumir, a excelência do amor é preferível não somente aos dons, senão às outras graças, a fé e a esperança. A fé fica na revelação divina e ali se assenta, confiando no Redentor divino. A esperança se aferra à felicidade futura e à espera. Porém, no céu, a fé será absorvida pela realidade e a esperança pela felicidade veja não há lugar para crer e ter esperança quando vemos e desfrutamos porém, lá no céu o amor será aperfeiçoado lá amaremos perfeitamente a Deus lá nos amaremos perfeitamente uns aos outros que bendito estado será, você já pensou? quanto supera ao melhor daqui embaixo, Deus é amor, você pode ver isso em 1 João capítulo 4, verso 8, e 16, onde Deus se vê como é, face a face, ali está o amor em sua maior elevação, maior expressão, somente ali será aperfeiçoado, na perspectiva de Paulo, o problema principal da igreja de Corinto era a falta de amor. Assim, perguntamos como está esse quesito em nossas igrejas. Paulo, nesse capítulo, quer ressaltar a supremacia do amor e usa comparações e hipérboles para mostrar. Você vê isso no verso 1 ao 3. Que todos os dons e as ações eclesiásticas são inúteis se são realizadas sem amor. Ele mostra, através das palavras... paciente, benigno, espera, suporta. Verso 4 ao 7. Que são atitudes de mansidão... porém, não reduz o amor a um sentimento banal ou mecânico. Pelo contrário, é preciso muito autocontrole... para exercitar o amor em meio à indiferença. O amor... Não se ressente do mal. Tudo ou sempre suporta e jamais acaba. Ele expressa, quando, porém, vier o que é perfeito, isso no verso 10, referindo-se à segunda vinda de Cristo como o último acontecimento no plano redentor de Deus. Deus. É interessante destacar que a chamada epístola severa termina com a expressão da certeza do amor em Cristo. Isso serve de prova que, embora Paulo tivesse de escrever muitas coisas duras, severas, não o fez jamais para ofender os outros, para destruir, para degradar, com qual propósito tantas pessoas na igreja evangélica moderna proferem palavras árduas? Antes, o que Paulo disse, disse em amor, apesar de ser duro, sem jamais ter se esquecido dos laços comuns que ele compartilhava com os crentes em Corinto, em Jesus Cristo. ok? Havia uma aliança entre eles. Ele os amava. Vimos neste estudo que, embora não seja perfeita neste mundo, a igreja precisa caminhar nesse sentido, pois perfeita será nos céus. Qualquer rebeldia, presunção, divisões e falta de amor precisam ser combatidos dentro da igreja. Outros temas também não foram tratados aqui nesta lição, tais como, por exemplo, o casamento e divórcio, Alimento oferecido a ídolos, dons espirituais e coletas de ofertas. Mas o importante é aprender que problemas existem quando estamos juntos. Seja em família ou na igreja. Porque não existe uma igreja perfeita. Não existem pessoas perfeitas. E é crucial saber resolvê-los para o bem de todos e a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Para pensar e agir, avalie em seu coração se há algum conflito que traz divisão à sua igreja. Como você tem lidado com esse mal? Se há alguém que comete deslizes imorais e precisa ser corrigido, siga as orientações de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. A soberba precede a destruição, diz Provérbios 16, 18. Mesmo sabendo disso, muitos cristãos ainda sofrem deste mal. Como é possível superar esse mal e viver dentro da vontade de Deus abençoando a Igreja? A ressurreição de Cristo é o ponto fundante da fé cristã. Pare e pense nas consequências negativas relatadas por Paulo e veja se há, porventura, dúvida sobre ela. Vivamos sempre expressando o amor de Deus revelado por Cristo em sua morte. Esse amor deve balizar todas as nossas ações, seja fora ou dentro da igreja. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida o seu tablet, computador ou celular e você não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi a unidade cristã, a primeira carta aos coríntios. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não pertencem a uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que esteja comprometida com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Todas serão respondidas. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao estudo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.